0: Saludos, hoy con un nuevo episodio de Sombreros de Vida. Un espacio donde hablamos de la salud, de la familia, de la enfermedad, de la plenitud, del compromiso, en fin, de la vida. Porque de eso se trata, de vivir. Vamos a darle las gracias a nuestro patrocinador Odontología Dominicana. Odontodon, servicios dentales de calidad, basado en la ética profesional, en la alta tecnología y en el compromiso humano. Para cita, favor de contactarnos a través del 829-520-4648. Hoy me honro con una invitada súper, súper, súper especial. Con Sortrini, una mujer llena de amor y lista para dar amor en cualquier instante. Con ella la vida me ha enseñado tanto, me ha enseñado a dar, sobre todo a dar y ver que dando recibimos. El tema de nuestro episodio de hoy es Regalando Amor, porque esa es la vida de Sortrini. Buenas Sortrini, ¿cómo está usted?
1: Buenas tardes, doctora, ¿cómo estamos? Yo estoy muy bien.
0: Gracias a Dios, Sortrini, ¿cuál es su nombre realmente?
1: Mi nombre es María Trinidad Ayala Adames.
0: ¿Y de dónde viene Sortrini?
1: Sortrini viene de La Vega. Yo nací en un campito, en los hornos. Eh, una familia numerosa, somos nueve hermanos, y dentro de eso estamos dos consagrados, un sacerdote jesuita, mi hermano Juan Ayala, y
0: yo. Sor, ¿y cuándo a usted le nació esa cosquillita, o esa mariposita me la picó para dedicarse a la vida consagrada? Bueno, cuando yo tenía
1: 18, 19 años, yo fui sintiendo algo extraordinario en mí, en, la, en los grupos juveniles, en la Pascua Juvenil, y vi que tenía algo que no era normal dentro del ambiente. Yo era una muchacha del, del mundo, del camino, de bailar y eso, pero dentro de mí se suscitó algo que tenía que dar respuesta. Me sensibilicé con las necesidades de, de la gente, con el enfermo, con el necesitado, con aquello que no podían. Y fui descubriendo que mi vida la tenía que realizar en algo diferente que fuera el matrimonio. Y es por eso que soy consagrada, con alegría. Y si vuelvo a nacer de nuevo, sería consagrada mercedaria.
0: Gracias, Ortini. Qué lindo oír eso. Yo voy a decir que Sortrini es la directora general de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Tengo que dar fe y testimonio de su labor, de ese trabajo. No hay enfermo que acuda a Sortrini que no encuentre una ayuda. Enfermo del alma o de una enfermedad física o psicológica, porque por ahí voy a tocar un temita del trabajo tan grande que hace. Sortrini, que eso es para mí impresionante. La vocación de Sortrini, sin lugar a duda, ha ido creciendo en ella, gracias a Dios. Y tanto Sortrini como yo somos católicas. Voy a decir gracias a Dios y a nuestra Virgencita. Es. A ambas somos católicas. Sortrini, definitivamente usted decidió dedicar su vida para los más pobres. Exacto.
1: Exacto. Eh, sí, y lo hago con mucha alegría, doctora. Y yo creo que no es simplemente por ser una persona eh, humanamente, económicamente eh, pobre, sino todo el que está enfermo es vulnerable, doctora. Es una persona pobre.
0: Repítame eso, Sor Trini, todo, todo el
1: enfermo es vulnerable. Cuando usted es enfermo, no importa el dinero que tenga, pero usted está enfermo y necesita del otro. Entonces, no tengo que ver quién sea el que necesite. Ahí yo estoy para servir. Para eso he nacido.
0: Esa frase es muy profunda, y comúnmente la gente dice, la salud no la compra el dinero. Uh -huh. Y usted lo acaba de decir, todo enfermo es vulnerable. Uh -huh. Y ante todo enfermo, ahí está Sortrini. Pero yo quiero hablar hoy de un proyecto, no un proyecto, de una parte del trabajo de Sortrini, porque no puedo decir un proyecto, es una, es, es una realidad, de su trabajo con los enfermos mentales, Sor Trini. En la Pastoral de la Salud de nuestra Arquidiócesis, contamos con una unidad de psicología y psiquiatría, donde el trabajo que se realiza ahí, encabezado por Sortrini, es digno de que todo nuestro país lo conozca. No para la gloria de Sortrini, para la gloria de Dios y para que cada uno de nosotros apoye ese trabajo. Sortrini, ¿cuántos enfermos están ustedes viendo semanalmente? ¿Y bueno, cómo funciona? Si usted nos cuenta un poquito cómo eso funciona. Eh,
1: bueno, doctora, eh, estamos pensando que la pandemia es el COVID. La pandemia de ahora es la salud mental. Sí. Cada día estamos teniendo muchísimo paciente ha subido. No damos abasto de tanta gente que nos llega.
0: ¿Y cuántas le llegan más o menos semanalmente? Eh,
1: semanalmente nosotros nos llegan 100, 150. Y casi generalmente el 50% son nuevos. Entonces, nosotros tenemos ya unos 4 mil 4, y tantos tenemos ya en, en la unidad. Entonces, lo importante de esto es que nosotros no solamente estamos consultando, tenemos, es un servicio integral donde se le, da, eh, se le da la consulta, pero también la calidad y la calidez y la humanización del servicio, que esos pacientes se sienten importantes. El entrar ahí dicen, llegamos a un sitio de paz, Además de eso, usted va a ir y no cree que es una unidad de salud mental. Pero díganos
0: dónde ah, por si está. Ah, eso está,
1: eso está en el quinto centenario en la edificación de Radio ABC Vida FM en el tercer piso. Ahí estamos. Atendemos por cita, dejando siempre un margen de uno o dos pacientes por una emergencia, porque no podemos dejarlo abierto, porque si no no. No, te, no tendríamos la capacidad. Control, no hay no control. control.
0: Sortini, ¿son consultas psicológicas y Sí, psiquiatra. es una unidad de salud mental. Es una unidad de
1: salud mental. Tenemos psicología, psiquiatría, psicometría, tenemos nutrición, porque hay pacientes que o rebajan mucho o engordan. También tenemos... Por la, la
0: ansiedad. Sí.
1: Y también tenemos eh, consulta de cardiología, porque cuando usted pierde, pierde la cabeza, ya casi nadie quiere saber de usted. Entonces ahí se le trata de dar un servicio integral. Y además de eso, los jóvenes que tenemos, estamos incentivándolo para estudiar. Tenemos un convenio con Infotet, donde se preparan esos jovencitos para integrarse a la vida, integrarse a la sociedad. Y después que se tratan ahí, eh, luego se les busca la forma de trabajar y tienen su, cons su consulta de seguimiento. Eh, también muchos de ellos que habían iniciado sus estudios o que han iniciado en la universidad, también tenemos muchos de ellos que se han graduado. El año pasado tuvimos 12 que se graduaron en la, en la universidad. universidad. sí Y eso es una alegría para nosotros, gente integrada ya en una sociedad que le permite desarrollarse con su ente humano con integrado y a eso tenemos que llegar
0: Esa es una labor preciosísima a, Sor Trini, además porque... de
1: eso doctora a esos pacientes nosotros le damos su desayunito todos los días y además su medicamento ¿Cómo es
0: eso de todos los días Sortrini?
1: Porque todos los días tienen un grupo nuevo.
0: Ah, ok. A los es que a, van a la consulta a la, todos los días desayunan ahí.
1: Eh, desayunan dentro de nuestras posibilidades porque no será el claro, desayuno. A la, claro, claro. Pero sí, eh, muchos de ellos que tienen Alzheimer se les olvida que deben de comer. O tienen una depresión tan grande y ahí se dan cuenta que no pueden tomarse el medicamento sin desayunar tenemos unas personas, las enfermeras, que se encargan de ayudarlo a ello, a comer, a decirle mira, a dar orientar a la familia y orientar al paciente. Y también tenemos la consulta juntos o antes o después del paciente al familiar para aprender a manejar ese tipo de patología en la casa.
0: Eso es muy importante como ustedes han integrado, sor, a la familia del paciente. Uh -huh. Y ahí a usted le faltó algo por decir que yo sé que sí es cierto, y son los medicamentos. Sor. Sí,
1: yo dije que le damos los medicamentos dentro de nuestras posibilidades.
0: Claro, pero eso es, y, y realmente esa consulta, SOR yo también lo sé. ¿Qué cobra usted por esa consulta, SOR Bueno,
1: eh, ahora nosotros estamos trabajando con el seguro subsidiado, eh, no se le cobra eh, los pacientes si no tienen este eh, no, si no tienen seguro
0: por eso pagan, no se va a dejar de atender si
1: no se deja de atender si no tienen seguro se le se pagan una colaboración de 500 pesos pero se llevan 7 mil ocho mil pesos y sobre todo a aquellos que son que son en la calle que andan caminando se le entrega una, una bolsa de comida
0: cruda. para que
1: sí para que no nos lo tiren a la calle
0: o sea usted le entrega una bolsa de comida claro dentro de las posibilidades porque hay que decir mm. que esa bolsa de comida la conseguimos y digo la conseguimos porque me siento parte de la pastoral por donaciones mm. o sea que si nos pueden ayudar, al final que Soltrini de los teléfonos donde podemos recibir ayuda. Y esa comida cruda se da con el objetivo de que ellos no sean una carga para su familia. Y económica. que no
1: salgan a caminar. Se le da los medicamentos y la comida es para que se mantengan en la casa y no tengan que salir a abrir, a abrir
0: eh, zafacones, mucho menos. Sor, yo sé de más de un paciente que usted ha recogido en la calle, pero hágame una anécdota de uno que a usted la haya marcado y que eso lo guarde usted aquí en su corazón. Cuénteme uno, sor.
1: Bueno, yo dentro de tanto que yo he tenido que recoger, hay un señor que él es ingeniero. Yo lo encontré en el parque Independencia porque yo vivo en el Villini. Y me encontré a ese señor, grandísimo, desnudo, con una camisa hasta abajo. Y, y lo encontré abriendo un zafacón. Y yo lo cogí, lo monté en la guagua. Yo, eso, sí, yo, yo ese caso lo sé. <risa> y me lo llevé, lo bañé, le pusimos ropa, lo consultó la, la doctora. Le pusimos el tratamiento, tenemos la clínica de flufen que es, una, es un medicamento de depósito que se pone cada 21 días. Y ese señor ya a los dos meses supo decir de dónde era y qué le había pasado. Era un, es un ingeniero, se deslocó por una, una situación de contrata de dinero, perdió el norte y ya él está también que ya tiene obra de nuevo del Estado.
0: Está sumamente estable, gracias a Dios, Sortini. Es para que vean, eh, sortini es de las personas que si ve una persona con problemas mentales deambulando por la calle, ella no va a seguir. Ella se va a parar, ella va a hacer todo lo posible por ese momento darle el servicio. Y de eso me consta y eso es bueno que se sepa esa gran sensibilidad en estos momentos, como dice ella, que la gran pandemia es la pandemia mental, sí. no la pandemia que hemos atravesado con el COVID.
1: Sí, pero doctora, yo pienso que hay que darle la vuelta a eso, porque ahora mismo son tanta gente que tú encuentras, que uno no puede, que uno puede hacer. Porque si tú encuentras uno dos, ok. Pero aumentado. Ha aumentado. Y eso a donde quiera, gente, gente que tú no sabes ni qué hacer. Entonces la gente está desorientada, eh, se ha pedido el control de la familia. Si, ese teléfono tiene a la gente loca. Eso tú ves que la gente no habla contigo, ya es con el teléfono. Entonces todo eso va creando en la persona una presión psicológica. Yo creo que hay que darle hay que darle la vuelta a esto. No sé cómo, pero hay que buscarle una solución.
0: Y usted ha tocado una tecla muy sensible, Sol. Tal vez no soy profesional de la salud mental, pero tal vez el tener que reencontrarnos con nosotros mismos, con uh -huh. nuestra familia, uh -huh. el encierro, uh -huh. nos hizo ver realidades que sí existían, que sí tal vez nosotros conocíamos, uh -huh. pero no queríamos enfrentarla. Uh -huh. Porque esta agresividad, tanta sí. violencia, tanta depresión, tanta ansiedad, en fin, tantos problemas mentales, de salud mental. Así de repente, sí. algo existía, como usted dice, sí. y salieron ahora a brotar, han brotado a relucir. Y sé que el tipo de paciente que generalmente acude allá, el paciente mental es un paciente de una situación económica ...deprimida o especial, pero también se da en todas las clases sociales. Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Y esa es una realidad que no podemos seguir ocultando, sor. Y, doctora, yo no sé, también es
1: preocupante la cantidad de gente con Alzheimer. Eso, es, eso está a la luz del día. Eso es cada día un caso, otro caso, otro caso. Y yo pienso que hay que sentarse, cada uno tendría que sentarse personalmente... Y como analizar qué está pasando. Y que quizás se nos olvidan las cosas y lo cogemos tranquilo, pero hay que ver, hay que ver que si se repite eso en mí, hay, hay que sentarse. Sí. Yo creo que es una, la hora de entrar dentro de sí, cada uno de nosotros, y verificar qué está pasando en mí. Qué cosa está pasando que me está alterando el sistema
0: nervioso. No, y como usted bien dice eso, Sol, y también es tiempo de nosotros entrar dentro de nosotros uh -huh. y ver a qué le estamos dando valor, Sol. Exacto, exacto. Porque muchas veces la rapidez con que queremos vivir la vida, a lo que le queremos dar importancia que no lo tiene, nos lleva a un estado de ansiedad, de agresividad, de no darle valor realmente a lo que lo tiene. Exacto. Y nos lleva a, la, a los problemas mentales, Sol. Uh -huh.
1: Se crea una decepción y viene lo que se llama dentro de sí mismo, entrarse dentro de sí sin poder querer salir hacia los demás. Y yo creo que el truquito de esto es como tener mucho tiempo para mí y el mismo, la misma comunicación nos hace adentrarnos en mí y no salir hacia el otro. Entonces yo creo que una de las situaciones que cada uno de nosotros tendría que analizar. ¿Qué cosa tengo yo que puedo dar a los demás y pueden ser beneficiosos para los demás? Yo creo sí. que eso sería eh, una parte importante que cada uno de nosotros como ciudadano, como persona que necesita de conocerse un poco más para saber qué yo puedo ofrecer por los demás.
0: Sí, es el, es el momento de darnos, de entregar, Exacto. de darnos cuenta de lo mucho que tenemos y de lo mucho que hemos recibido uh -huh. y entonces abrirnos y compartirlo con los demás. Exacto. Ya luego de hablar de esta unidad de salud mental, no crean que eso es lo único que hace Sortrini. Sortrini con Doctora, no es Sortrini sola, es un equipo de trabajo. Bueno, el equipo que <risa> coordina Sortrini la cabeza. Esa señora cuando dijo por ahí voy, por ahí va Sortrini. Bueno. Entonces Sortrini además de eso coordina consultas generales a través de todos los dispensarios. Háblenos un poquito sí. de esa labor para que nos quede un poquito de tiempo bueno. de también hablar de la escuela de formación. Bueno, nosotros tenemos una red de centros de salud
1: de atención primaria con dos centros de segundo nivel que tienen internamiento. Dentro de la atención primaria, de los centros de primer nivel de atención, hay primer nivel de atención pero también hay de segundo, pero que son medio diagnóstico. Casi todos nuestros centros son, tienen las dos características, porque son centros muy bien estructurados.
0: Pero ahí está la eh, cosa, so, díganos de qué áreas, porque el, muchas de las personas ahí, que nos escuchan no saben lo eh, que es atención primaria, ah, qué servicios se dan en bueno, atención primaria. Bueno, la atención
1: primaria de nosotros es amplia, doctora, según la ley, nosotros no nos limitamos solamente a una consulta general o una consulta familiar. En nuestro centro hay eh, una cartera de servicio grandiosa. Tenemos medicina general, medicina familiar, tenemos cardiología,
0: eh, pediatría.
1: Sí, pediatría, ginecología, otetricia. Eh, lo único que en los centros de primer nivel de atención no tenemos parto. No. No pero tenemos cirug cirugía menor, tenemos eh, laboratorio, odontología, eh, muchos de ellos tienen nefrología. Eh, todas las enfermedades crónicas, no transmisibles, las tenemos ahí.
0: Y déjenme decirle...
1: Los programas de TV, tenemos programas de TV, tenemos programas de vacunas. O sea que todo, y también la prevención, la promoción
0: y la educación en salud. Pero déjenme decirle que eso es en la arquidiócesis de Santo Domingo, Sortrini, eso es más o menos, dígame, esto es en el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Este, eh, Oeste. Ahora
1: sí, es en todo el Gran Santo Domingo. En el
0: Gran Santo Domingo, pero que esa red de dispensarios o de centro de atención primaria, como le dice Sortrini o le llama Sortrini, da alrededor de tres millones y pico de servicios al año de salud. Mm -hmm. No me, estoy, no, me, no me estoy equivocando. Alrededor de 3 millones y tanto de servicios al año de salud. Sor ¿Sí? Trini, eso es un número grande. extremadamente grande en el área de la salud de nuestro país. Y todo eso lo coordina usted, humildemente te lo coordina usted. Sí. Pero también Sor Trini coordina algo para mí muy importante, que son los cursos. El diplomado, Así. usted junto con el doctor César Iván. sí, Tenemos un diplomado en Pastoral de la Salud.
1: Ahora ya eh, lo estructuramos un poco porque vemos que la deshumanización de los servicios está muy grande. Entonces ahora lo estructuramos para que sea en humanización de los servicios de salud y valores. Entonces, tenemos unas, ma, la mayor eh, cantidad de ma, materias, la tenemos dedicada a humanización. Entonces, todo nuestro personal de los centros de atención tienen que hacer ese diplomado, está avalado por la Pucamayma, y también eh, lo, la gente de las zonas pastorales, porque nosotros estamos organizados en zonas pastorales, vicarías territoriales, zonas pastorales, parroquia, sectores y comunidades. Y todo ese, ese grupo de gente tiene que formarse para saber cómo va a hacer las cosas, cómo va a llevar el mensaje, cómo va a llevar el servicio, que no sean cosas improvisadas.
0: No, y que al llevarlo, por ejemplo, cualquier persona de la parroquia que visita a un enfermo y ya, tiene este diplomado, además de tener la gracia que le ha regalado nuestro Señor, porque déjenme decirle que visitar enfermo hay que recibir una gracia especial del Señor, hay que recibirla Es un ministerio, doctora Es un ministerio, visitar enfermo es un ministerio, porque quizás y yo lo voy a decir porque lo hice por un tiempo, Sor Trini, quizás el primer obstáculo que tenemos al visitar un enfermo es la familia, porque muchas veces ese enfermo pesa en esa casa donde muchas veces él fue el que vulgarmente hablando o comúnmente hablando mantuvo a todos los que estuvieron ahí. Pero ya cuando él no puede seguirlo haciendo, pesa. Y a mí cuando yo hacía eso de visitar enfermos, eso me chocaba tanto, me dolía tanto, me marcó tanto el ver que el primer obstáculo que yo tenía era la familia generalmente. Sor.
1: ¿Y eso en todos los niveles, doctora?
0: Sí, en todos los niveles. Empieza a pesar. Ajá. A heder, como decimos exacto, vulgarmente. Exacto. Y le digo y les repito, la persona más vulnerable es
1: el enfermo. Porque de toda la categoría que sea. No importa
0: el nivel. Es triste, pero a veces íbamos o iba y uno... Llevaba una prédica, llevaba la palabra de Dios, llevaba una palabra de aliento. Y nos dejaban con la enfermera, en caso de la clase alta, con la muchacha que lo cuidaba. No salía un familiar a acompañarlo en ese momento tan importante. Uh -huh. Y eso, a mí particularmente, eso me marcó mucho. Mucho me marcó. Y me alegro tanto de este diplomado, porque el diplomado nos enseña a amar a ese enfermo. Nos enseña a ver el rostro de un Cristo vivo en ese enfermo. Pero también nos enseña a que ese familiar también puede ser que esté afectado. Y amarlo, a invitarlo, a llamarle porque no es solamente económico que necesitan la ayuda son ahí sí. viene el valor
1: la parte espiritual el apoyo emocional el tú darle simplemente mirarle darle la mano eh, estar con él sin palabras
0: escucharlo
1: sí sin palabras estar ahí eso es no, un apoyo y son cosas que no se pagan no, tiene, no tienen precio
0: y generalmente ya cuando son personas mayores semanalmente te repiten la misma historia uh -huh. pero es escucharla con el mismo agrado, es dedicarle ese tiempo y ese trabajo es hermoso el que ustedes hacen desde ese diplomado, ¿Sí? porque ese, ese diplomado toca corazones son, transforma corazones
1: y además que es para formarse para uno formar, porque el hecho de tú visitar, de tú quedarte con ese que te necesita, de tú estar ahí, dedicarle 10 minutos, señores, es una ganancia. Muchas veces uno cree que uno va a llevar y que de quien uno aprende de la persona.
0: Y uno recibe. En Exacto. vez de dar, recibe. Exacto. Yo no quiero que se termine el tiempo, sor porque se nos está terminando. Pero nos falta una parte importantísima. El trabajo suyo en el Padre Villini.
1: Sí. Y, y dentro del Padre Villini.
0: En la unidad de nefrología. Eh, ah, eso es.
1: Mire, yo eh, dentro de todo lo que yo tengo y que yo quiero. esa es su niña bonita. Ese mi niña cuando usted no se puede tomar un vaso de agua con libertad, esa es la enfermedad más dura que existe, que son los pacientes renales. Muy difícil. Y es una enfermedad, señores, que derrota al más rico. Porque el usted tener que dar tres diálisis por semanas, el usted estar sometido a que no puede comer, que depende, mire, eso es algo muy grande. Pero yo quisiera hacerle un llamadito a toda la gente que pueda colaborar, sobre todo lo que tienen agencia de autobuses. Yo estoy tocando puerta a ver si encuentro los pasajes de cortesía para esos pacientes que vienen del interior. Y lo de aquí, porque tres veces a la semana, si tú vienes de Herrera y vas al Padre Villini, son 80 pesos en un carro o una guagua pero ¿quién puede tener tres veces eh, eh, para pagar 100 pesos, por ejemplo? Y si tiene que pagar taxi, eh, unos 500 pesos eh, tres veces a la semana. Son
0: 1.500 pesos. Entonces, en hay
1: gente que no tiene nada. Y los que vienen del interior, ahora mismo, de Higüey, viene Santa. Es una paciente que viene de Higüey, pero viene así la pobre, no tiene y, y ahora con esta agua se le fue todo y con un hijo de salud mental que se le ayudó pero
0: díganos el número de teléfono para que luego lo pasemos y ay sí a ver quién es
1: 08 4475 fundación renal Cristo de la misericordia que ahí estamos ahí esperando y estamos haciendo los con la diferente compañía, doctora si usted me ayudara en eso, mire o ayúdeme aquí, me ayude a buscar esos pasajes de cortesía para ofrecérselo a ellos para que cuando vengan del interior o de aquí de la capital tengan un puesto para esos, esa gente en los autobuses
0: perfecto doctor eh, Sol, vamos a trabajar en eso y le prometo que sí, que la vamos a ayudar Sor se nos fue el tiempo se Ay, acabó el tiempo roto. ¿Qué mensaje, ¿con qué mensaje usted termina esta conversación?
1: Yo me quedo diciéndole, quedando es como recibimos. Servir a tiempo y a destiempo, el que no sirve, no sirve. Tenemos que estar dispuestos a servir las 24 horas del día, a tiempo y a destiempo.
0: Yo me voy a despedir diciendo lo siguiente. He conocido de Sortrini lo que es el valor de dar. De ella he conocido eso. Una mujer dispuesta a dar lo que menos nos imaginamos. Ella todo siempre tiene algo para dar. En último caso, tiene para darnos una sonrisa. En ella he podido ver el rostro del amor. He podido ver el camino que me pide Jesús a que sigamos. Y hoy me uno a su llamada todos aquellos que podamos ayudar para poderle brindar salud a los demás, hagámoslos de donde estamos, con un simple abrazo, un simple te quiero, si puedo económicamente hacerlo, como es el caso de estos pasajes para los enfermos eh, renales, pero hagámoslos, aprendamos a dar y a dar de corazón, porque hemos recibido tanto de papá Dios que tenemos mucho para dar. Gracias Sortrini, de gracias. usted siempre se recibe mucho
1: Gracias, gracias doctora, gracias a todos por invitarme eh, No me merezco tanto, pero siempre tenga presente que lo que tengo es para dar
0: Sortrini merece mucho, mucho, mucho Porque hay que olvidarse, eh, se me olvidaba decir una cosa muy importante de Sortrini Ay cuando necesitamos oración, ahí está Sortrini Es una gran intercesora, gracias, bye Bye y bendiciones.